0: Fala galera, tudo bem? Bom, vamos começar mais um papo com ex-aluno, um conteúdo feito especialmente para você que está nesse processo de preparação para as provas de residência médica, mas ainda tem algumas incertezas pela frente. Para te ajudar, a JJ Mentoria vai trazer sempre uma conversa diferente com ex-alunos que hoje trabalham nas principais especialidades e também nos principais serviços do nosso país, justamente para saber daqueles que até pouco tempo estavam no seu lugar, quais são as respostas para as suas principais dúvidas. E no papo de hoje, a gente vai conversar um pouquinho mais com o Daniel, que é R1 do Serviço de Anestesiologia do Hospital Regional da Asa Norte, lá de Brasília, que tem acesso pela prova do SUS, da EF, e que foi aluno aqui da JJ Mentoria. Bom, Daniel, queria falar que, primeiramente, é um prazer para a gente ter você aqui. Queria agradecer muito a sua participação e queria também é, te parapenizar né, por esse sucesso, por essa conquista que entrar na residência médica. Mas eu já queria começar o nosso papo fazendo uma pergunta para você, que eu tenho toda certeza que aflige a maioria das pessoas que procuram uma vaga pela residência médica ou estão nesse processo de preparação. Eu queria saber de você qual que era a sua maior objeção ou qual que era o seu maior obstáculo na hora do estudo e como é que a JJ mentoria conseguiu te ajudar a atravessar a barreira e também ajudar na preparação para as provas de residência médica. É,
1: bem, primeiramente, boa noite. Eu que agradeço a oportunidade de estar hoje aqui compartilhando com vocês, com os colegas, um pouco da minha experiência na preparação para a residência médica, afinal nós sabemos que é um passo muito difícil, mas também muito importante na carreira do profissional médico. Então compartilhando contigo um pouco a respeito do que realmente era uma grande dificuldade que eu tinha, eu posso citar aqui que... É, eu tinha aquele pensamento que a JJ fala muito, que a gente precisa realmente saber o que é que a gente tem que estudar. Eu tinha aquela ideia de que eu tinha que saber de tudo, de todos os detalhes, de todas as especialidades, de saber aquelas nuances, para assim poder saber 100% dos conteúdos e assim entrar na... Eu vou conseguir o um almejado vaga vale de Residência Médica. Então, nos meus primeiros anos da jj essa era, para mim, a principal dificuldade que eu tinha. E isso me gerava angústia. A partir do momento quando eu não conseguia dar conta daquilo que eu traçava como objetivo, eu começava a me perder nos meus objetivos, no, no meu foco, e o estudo parava de render. Então, cada vez que eu, que eu não atingia meus objetivos, eu me desmotivava mais. E isso ia que nem um bobo, ia só se acumulando, aumentando. E aquilo que era básico, essencial, acabava ficando para trás e deixava de ser estudado. Então, Essas eram das grandes dificuldades que eu tive nos meus primeiros momentos para a preparação da residência médica.
0: Tá certo. E como é que você acha que a mentoria conseguiu te ajudar em relação a isso? Teve alguma coisa que você acha que foi imprescindível ou algum método que a gente utilizou que ajudou você a ultrapassar esse desafio que você tinha?
1: Ah, com certeza. Então, a partir do momento que eu conheci a mentoria, no início do ano passado, é, eu pude acompanhar um pouco mais da metodologia, é, da forma de abordagem através das videoaulas, do material dos mapas, do material de leitura, e pude ver que realmente ali estava, digamos assim, mais filtrado, estava mais direto ali o que realmente cai nas provas de exigência médica. E como uma forma de eu tentar me convencer que aquilo ali era o que eu precisava, eu, digamos assim, fiz um teste. É, estudei algumas matérias, alguns assuntos, apenas por esse material da mentoria no início, e tentei fazer algumas provas que tinham a ver com, essa, com as matérias que eu tinha estudado. E eu pude ver que eu estava dando de conta de mais de 85%, 90% das questões com aquele material. Então, não precisava saber dos detalhes dos detalhes para poder me sair bem. Foi a partir daí que eu comecei a acreditar realmente em mim, que eu tinha um potencial, que eu tinha como direcionar o meu estudo, que eu tinha os meios para poder fazer isso e eu apenas precisava dar esse voto de confiança a mais. E foi isso que aconteceu. Eu coloquei a mentoria como primeira linha e a partir daí fui traçando os objetivos de acordo com a metodologia que era proposta.
0: Tá certo, você falou algumas coisas bem interessantes, umas coisas que eu sempre digo aqui, e a primeira delas é realmente a parte da medicina e do conteúdo que a gente tem. Né? O médico, desde o início, desde a época da escola, e normalmente ele é cobrado por ser um dos melhores alunos da turma e tudo mais, e por ser aquele cara que sabe mais, o cara que entra na faculdade, ele tem que saber tudo, só que o conteúdo da medicina é gigantesco, infelizmente na prova de residência médica não cai só aquilo que realmente importa para a nossa prática clínica. Às vezes cai coisa que a gente nem usa tanto na prática clínica. E um grande diferencial, que eu digo que a gente usa na mentoria, a gente já traz pronto para os alunos, mas isso pode ser feito por qualquer um, é que a pessoa tem que identificar que existem é, assuntos, e até mesmo alguns subtópicos dentro de assuntos, que são mais importantes dentro da prova de residência médica. Isso é o que a gente normalmente utiliza como o princípio de pareto, que é algo que a gente sempre usa na mentoria para explicar para o aluno em que mais ou menos 20% das ações geram 80% das consequências. Ou seja, se você conseguir estudar mais ou menos 20% da matéria, provavelmente 80% das questões sobre aquilo você vai conseguir matar só com aquele pouco. Só que isso é muito difícil de entrar na cabeça das pessoas. Existe uma grande objeção de muitas pessoas em relação ao nosso método, quando elas dão a primeira olhada. Elas falam, então, todo mundo está acostumado com aquele método antigo de estudo, que é sentar, ler o livro, passar horas e horas estudando para depois, no final, às vezes, nem conseguir sintetizar o que foi estudado. Então, algumas vezes, o pessoal precisa passar um pouquinho pela mentoria, e por isso a gente, muitas vezes, utiliza um certo período para o pessoal é, tomar como aprendizado, para poder utilizar melhor o método. Mas eu acho que duas coisas que você falou também que são importantes, são a primeira delas, você ter um cronograma de estudos, né? você ter uma definição de o que você precisa estudar, quando você precisa estudar, e também você conseguir estudar com consistência, ou seja, você criar um ritmo de estudos. Eu acho que isso é importante, não só porque a preparação para a prova de residência médica, a gente acha que é, quem chega mais rápido até o fim é quem ganha, ou quem tem mais conhecimento, e muitas vezes não é, ela não é uma prova de 100 metros, a, a, a prova de residência médica ela é muito mais uma maratona, ou seja, acaba ganhando ou passando a prova de residência, muito mais quem conseguiu estudar, ao longo do ano com consistência, do que quem correu lá na frente e acabou chegando por último, ou quem tentou correr pouco no começo e lá no finalzinho tentou, tentou dar aquele sprint final. Então é muito mais uma rotina de preparação do que necessariamente um gás final ou um gás inicial. Porque muitas vezes o gás inicial, principalmente, acaba dando o que você falou, que é aquela sensação de é, frustração ou que você não está se preparando o suficiente, porque a gente normalmente tem aquela questão do imediatismo. É igual academia, a gente vai na academia e a gente quer ficar forte já na primeira semana que a gente fez academia. Não é assim, é uma coisa que acontece ao longo do tempo. Então, às vezes o aluno faz o primeiro, o segundo simulado, ele vai mal e ele começa a achar que aquilo não está dando certo. Mas é muito difícil, porque provavelmente você vê uma parcela muito pequena da matéria. Ainda que você tenha visto ela de uma forma mais otimizada, você vê muito pouca coisa. E isso, às vezes, causa dando frustração e acaba fazendo com que o aluno estude menos ainda acho que tudo que você falou é bem importante e eu acho que a mentoria conseguiu te ajudar um pouco em relação a isso, né? E vale lembrar que
1: há uma estrada de pelo menos um ano de preparação. É Como você disse, é realmente uma maratona e que você tem que saber conciliar todos os, todos os componentes da sua vida. Você uhum. vai ter que abdicar de alguns momentos, de algumas atividades, mas eu também considero essencial manter o um equilíbrio entre todos esses pontos para que você possa alcançar seu objetivo final. Algumas pessoas se dão melhor quando elas praticamente se isolam do mundo. Eu, pelo contrário, eu tentei coordenar todas as partes da minha vida para que elas pudessem andar coordenadamente, numa engrenagem, porque assim cada um poderia produzir e cada um poderia, digamos assim, crescer ainda mais, render ainda mais. Então, é, os meus estudos foram foco, claro, estava ali à frente, mas eu tinha vida familiar, vida pessoal, eu tinha também a questão de saúde, de atividade física, e todos dias E eu empurrando também a questão dos estudos. Eu considero muito a questão da prática do exercício físico também como a forma essencial para o candidato que está se preparando para a prova de residência médica. Então, assim, porque é uma válvula que você tem para sair seu estresse, para você poder liberar um pouco de energia mais daquilo ali, e também ele vai te ensinar uma coisa muito importante, que é assinar, ensinar a ter foco, ter objetividade, saber onde você quer chegar. Então, coloquei isso também como um objetivo a mais. a doutrinação, de uma certa forma, que vai ensinando você a se equilibrar, a você a traçar seus objetivos e, a partir daí, dando um passo de cada vez.
0: Exatamente. O que você falou é muito importante porque, realmente, para passar na prova de vigência médica, quem realmente consegue passar ou quem mais consegue escolher a residência médica que ele quer fazer, normalmente ele tem a residência como principal objetivo daquele ano dele. Mas não necessariamente, e eu acho que na maior parte das vezes, é necessário que esse não seja o único objetivo. Você tem que tentar conciliar a parte da preparação com também as coisas que você tem na sua vida pessoal, você tem que sair, você tem que se divertir um pouco, mas obviamente você tem que abdicar de algumas coisas, porque necessariamente esse é um ano que você vai utilizar para poder passar na prova. Então, apesar de ser o foco inicial, tudo isso que você falou, eu acho que influencia bastante. E me diz uma coisa, como é que você fez a escolha da especialidade? Como é que você pensou em anestesiologia? Você já tinha uma, uma pretensão disso na faculdade? Tem alguém da sua família que faz? Como é que foi a escolha?
1: Bem, eu tenho familiares, médicos, mas nenhum na área da anestesiologia. Como eu escolhi, na uhum. verdade, eu saí da faculdade, eu ainda não sabia ao certo o que é que eu queria eu vim descobrir realmente o que eu queria fazer de residência médica quando eu entrei no mercado de trabalho. Que aí eu pude realmente experimentar um pouco mais de algumas outras áreas que eu tinha dúvida um pouco da área de clínica, um pouco da área de pediatria, mas aos poucos eu vi que não era aquilo que eu queria levar na minha vida toda. Então, eu tinha um interesse a mais é, sobre procedimentos, sobre um pouquinho mais de terapia intensiva, que eu gostava mais de trabalhar... Hum. E juntava uma paixão que eu herdei na faculdade, que era muita parte da farmacologia, que sempre me chamou a atenção. Sempre era uma coisa que, quando tinha um conteúdo que envolvia farmacologia, era o que eu dava aquele balozinho a mais para estudar. E, aos poucos, eu fui vendo que a anestesiologia não uma encaixava Eu tentava me ver com outras com outras especialidades e não me via naquela profissão ali pelo resto da vida. Eu falo até para os é. colegas, eu acho... Por exemplo, cirurgia é uma das áreas mais lindas da medicina. Porém, não era o que eu queria, não quero para a minha vida toda aquela vida de cirurgião. Mas eu admiro muito, mas eu tive que me colocar. Eu quero passar o resto da minha vida fazendo isso? Eu fazer isso aqui? É o que eu planejei um dia? É o que me faz bem? É o que me sinto bem com isso? Eu acho que são perguntas que você tem que ir se descobrindo para você poder chegar no seu objetivo. Então, a partir do momento que eu descobri, ah, eu me sinto bem mais à vontade do um centro cirúrgico dentro é, de uma clínica, fazendo procedimentos, alguma coisa do tipo, algum ambulatório específico, eu me sinto melhor nessas áreas do que, por exemplo, fazendo alguns outros tipos de pronto-atendimento, do que tendo um ambulatório, uma clínica diferenciada. A partir daí, você vai pegando cada passinho, cada coisinha que, é que realmente você quer. E fui juntando uhum. tudo isso e vi que realmente a anestesiologia era onde eu me encaixava. Com... Claro, é essencial você procurar saber o que é que você vai fazer, porque às vezes você escuta muitas coisas bonitas, mas quando você vai ver, aquela é não é a realidade do cenário de trabalho. Conversar com pessoas uhum. que atuam nessa área, eu acho isso fundamental. Você saber como é a rotina, saber como é a preparação durante a própria residência, saber os campos que você pode atuar. Então, eu considerei cada pontinho desse, fui procurando me aprofundar um pouco mais para
0: chegar na minha decisão. Tá certo. Você fez coisas que eu acho que são essenciais para quem ainda tem dúvida para o que vai fazer de residência médica, né? Eu acho que, lógico, isso não é uma necessidade. Muita gente acha que a gente precisa sair da faculdade e fazer residência médica. Essa já é uma das primeiras mentiras que eu acho que a maior parte das pessoas conta, porque não é necessário que a gente já saia da faculdade e faça residência médica. É uma cultura que a gente acabou criando mas muita gente ainda tem dificuldade para saber o que, que ela quer fazer. Eu acho que o primeiro ponto é fazer o que você fez, saber o que você não quer fazer, isso é imprescindível para você não acabar se perdendo no, durante o caminho, e o que você fez eu acho que é o natural, né? você conhece pessoas que são da área, você visita serviços, conversa, sabe como é que é a realidade, conversa com pessoas em diferentes níveis da residência médica, R1, R2, R3, para saber como que as coisas funcionam, e a partir daí você cria mais ou menos um padrão do que é aquilo que você quer realmente. Ou no máximo tem dúvida entre uma área e outra que são muito parecidas. Só que em relação à, à anestesiologia, Daniel, eu sei que existe como, assim, como muitas outras especialidades um estereótipo do, do anestesista. Né? A gente sabe que normalmente o anestesista é aquele cara que não gosta muito do contato ele, direto com o paciente. É um cara que entende muito de mercado de ações. Entende de Candy Crush e tudo mais, mas tirando as brincadeiras, o é que, que, que você acha que é importante que o pessoal saiba sobre a anestesiologia para aqueles que ainda estão em dúvida se é realmente isso que eles querem para a vida inteira? Cara, a
1: primeira coisa que eu desmistifiquei foi isso, viu? posso lhe dizer com certeza. É, muita gente pensa que a anestesia é só chegar ali, entubar o um paciente, pronto, fazer uma hack, pronto, acabou. Mas, na verdade, todo o cuidado do paciente antes da cirurgia até o pós-operatório é responsabilidade da anestesia, do anestesista. é Todo o operatório é em é, extrema é, é responsabilidade desse profissional. Então, bom, só perguntei com o tu perguntou, o que você
0: queria O que, que você acha que é essencial que as pessoas saibam da anestésio antes de entrar? O que, que você acha que a especialidade tem de mais específico? Se existe realmente um perfil de pessoa para fazer anestésio
1: é, assim, então, profissional de, assim, características, primeira coisa, você tem que encostar no ambiente, no centro cirúrgico. Isso é fundamental. É, outra coisa importante, você tem que, realmente, aprender, tem que ser pessoas que saibam desenrolar, então, assim, desenrolar as situações de urgência que você... O pessoal fala muito, tá? anestésio, são segundos de intensidade e alguns minutos, um pouco mais monótono, mas esses 5 minutos, em poucos minutos, é o que faz toda a diferença. Então você tem que ser ágil, você tem que ser desenrolado, você tem que ser organizado, porque afinal são várias coisas ali ao mesmo tempo. Então você pega um paciente grave ali, vai ter que fazer a cirurgia, você que vai passar o acesso central, você que vai fazer a intubação, você que vai controlar a pressão do paciente, vai ter que pegar uma, pressa, uma PAI, que é a pressão invasiva, então, assim, são várias coisas ao mesmo tempo que estão tá acontecendo. Então, você tem que ser dinâmico. Você tem que ter gosto pela coisa, ter agilidade para poder dominar um pouco mais disso. Outra coisa, uhum. é, aproveitar também muito tempo, de certa forma, o estudo. Então, envolve alguns temas que a gente vê no início da nossa formação na faculdade, como, por exemplo, muita fisiologia... Então, assim, não, você vai fazer a residência de anestesia, você pode ter certeza que você vai ter que dar todo aquele processo de fisiologia lá que você viu no primeiro, no segundo semestre da sua faculdade, porque é ali onde você vai estar atuando. Sistema nervoso, então ali é o arroz com feijão que o anestesista tem que conhecer, que é a partir dali que você vai controlar tudo de drogas. Parte de farmacologia também, é né, outro ponto que eu torcido. Se você é uma pessoa que, eu, por exemplo, se eu sinto muito no meu caso, Gostava muito da parte de farmacologia, mas onde é que eu vou atuar de forma mais próxima, assim, sendo médico? Então, foi na anestesia que eu encontrei realmente esse poço a mais uhum. para mergulhar. É, sobre o mercado, então, assim, eu vim morar em Brasília, né? Então, aqui tem uma forma diferente do mercado da anestesia, diferente lá do Ceará, que é onde eu sou natural. Então, aqui, normalmente os hospitais, eles têm um grupo de anestesistas. Você vai entrar no grupo de um hospital. Então, eu tenho um hospital A e você consegue entrar nesse grupo, e esse hospital você vai trabalhar nesse grupo. Lá no Ceará, por exemplo, existe mais a questão de cooperativas. Então, tem a cooperativa, você se inscreve numa cooperativa e você vai trabalhar em vários hospitais que essa cooperativa está implementada. Já em outros locais, a, a gente que é aquele contato direto com o cirurgião, com o obstetra, com o ortopedista, você faz parte da equipe daquela pessoa que opera. Então, assim, dependendo do local, é, tem é. muito isso. E outra coisa, você tem que constatar o plantão. Realmente, no, no início dos primeiros anos, você vai trabalhar em um centro cirúrgico de hospitais né? você vai sair direto do operando com o um cirurgião, já dentro, você é coisa que você vai conquistando uhum. com o tempo. E também você pode também puxar para outras áreas. Falei muito aqui de centro cirúrgico, mas a gente sabe que existe hoje subespecialidade na anestesia, por exemplo, é, odontórdia de dor, terapia intensiva, entre outras aí, que realmente você pode conciliar. Ah, eu gosto muito de centro cirúrgico, mas eu sinto um pezinho ali naquele ambulatório, aquele atendimento paciente. Então, tem outros, sabe? Tem como você conciliar um pouco disso. Tem como você casar. Uhum. E outra coisa, esse negócio que o anestesista é, não tem relação com o paciente, também é conversa. Isso aí é puro preconceito da aprovação medicina. Porque existe que a gente chama de avaliação pré-anestésica, dependendo do serviço, existe uma consulta mesmo, normal, antes da cirurgia, onde vai checar toda a história do paciente. Então tem sim essa questão do contato. Mas é o que vale é a máxima, né? Que a melhor cirurgia, o melhor anestesista é aquele, o é aquele que o paciente não lembra dele. Que é sinal que deu tudo certo. Então, assim, é uma área que Exato. eu posso dizer hoje que me surpreendeu bastante. Porque, como eu te disse, eu fui excluindo algumas áreas e cheguei nessa opção. Eu posso dizer que é hoje, uhum. com, completando seis meses de residência, não me arrependo da escolha que eu fiz. Realmente, eu acho que eu dei o um tiro certo. Não eu... deveria nem um o tiro. Segui o um caminho certo. É muito feliz porque, assim, você trabalha, com eu disse, trabalha um tempo, só que chega num momento na sua vida que você quer alçar novos passos. Você quer é, é. seguir uma outra rota, porque aquilo ali já não preenche mais. E hoje eu senti na anestesia é o caminho que eu acho que eu quero pro resto da minha vida. Então, achei que esse é o é um dos melhores, as melhores sensações que você pode ter quando
0: você realmente encontra aquilo que você quer seguir na sua profissão. Exato. eu acho que o anestesista é tão importante quanto o cirurgião para o sucesso da cirurgia, tanto no pré, no intra, quanto no pós-operatório também. Controle de dor e tudo mais. Mas me fala uma coisa. É, em relação, como é que é a rotina de vocês aí no Hospital Regional da Zanorte? O pessoal do Instagram queria saber... Como é que é dividida a residência de vocês, no R1, R2? E no? como é que também é a parte de plantão de vocês? Vocês conseguem dar plantão fora? E quando é que vocês conseguem dar plantão já de anestesia ou plantão em centro cirúrgico?
1: É, primeiramente, a gente, digamos assim, pegou um momento meio complicado, né? A gente sabe que o Brasil todo, a residência médica está sendo bastante alterada, sofrendo bastante por causa da pandemia do Covid-19. Aqui em Brasília, uhum. o Hospital da Asa Norte, que a gente chama de Agarrão, ele foi o primeiro hospital referência do DF para pacientes com Covid. Então, isso afetou significativamente o número de cirurgias no, nos primeiros meses. Antes é. realmente a pandemia estourar aqui, o Hospital está funcionando normalmente, é, nós temos as cirurgias eletivas no hospital, nós temos as cirurgias eletivas, muita cirurgia plástica, urologia, cirurgia geral, vascular, protologia, é, ginecologia, então tem uma gramazinha de especialidades. Temos o, temos o centro cirúrgico da emergência, que tem principalmente é, não trauma, aí vem abdômen etc. Temos a maternidade. Uhum. Então, normalmente o, recente, o primeiro ano, ele vai ficar com algumas especialidades, como o centro cirúrgico, na parte da emergência, o centro obstétrico, faz muito essa parte da cirurgia geral. Aí, no meio do segundo ano, já começa a ter divisões. No segundo ano, você já vai pegar mais otorrino, pega mais oftalmo, pega mais urologia. E no terceiro ano, só aquele, aquele último ano, o é um sprint final Que aí a gente já vê aquelas áreas maiores. A cirurgia cardíaca, a cirurgia neurológica, a cirurgia do trauma... A nossa sociedade, a SBA, ela tem um cronograma de divisão, né? Do programa do médico residente do primeiro, do segundo e do terceiro ano. E a gente costuma seguir bem essas divisões. A gente tem avaliações né, pelas próprias sociedades, feito é, trimestralmente, isso é nacional, não é só aqui em Brasília, não é nacional. Uhum. E no final de cada ano, a gente tem uma avaliação nacional também. uma prova que, para avaliar como é está realmente a formação do médico residente de anestesia. Então, é, digamos assim, é, é o que me chamou muita atenção, que é bem organizado, em termos assim, uhum. nacional. Existe todo o um, um cronograma, todas as diretrizes, e é que não é um grade curricular, digamos assim. Sim que direciona para a formação.
0: Uhum. E, além do centro cirúrgico, o que, que vocês fazem a mais aí? Existe um estágio, por exemplo, de terapia intensiva? Alguma sim, sim. outra subspecialidade? Como é que é?
1: terapia intensiva, por exemplo, ele é uma das sub-áreas né, que a gente roda no primeiro ano. Então, a gente roda no primeiro ano e tem a opção de rodar também em outros anos. Aí, quem quiser, também tem os estágios optativos, tem os ambulatórios de dor, que aí você vai, pra, vai fazendo fora. Nessa parte. Outra uhum. coisa que você me perguntou foi com relação à parte de, do mercado, né? De entrar. Isso. Normalmente, os residentes, no final do segundo, já no terceiro ano, eles já começam a conseguir alguma, algumas atividades nessa área, na área de anestesia. Uhum. Então, o primeiro ano é porque, assim, é uma especialidade totalmente diferente digamos, das outras. Não nos ninguém, mas você sabe que você se forma, você vai atender clínico, você vai atender pediatria, etc. Você se forma, você não vai fazer anestesia. Então, é algo totalmente novo. Então, no primeiro ano, é, ele é considerado um ano fundamental porque é onde tem o maior boom de aprendizado. É, a curva de aprendizado da residência de anestesia ela tem a maior nesse primeiro ano. É aqui é onde você vai começar a pegar a mão de procedimentos, vai conhecer um pouco mais de procedimentos, vai entender um pouco mais do universo da anestesia. Então é, é uma digamos assim, chave da formação. Nos outros uhum. dois segundos você vai aprofundar aprofundar nas, nas áreas específicas, conforme eu citei anteriormente.
0: Uhum. E como é que é a parte de carga horária de vocês aí? Como é que ela é dividida? Vocês trabalham mais na parte de plantão ou tem um estágio mais ou menos pré-definido?
1: Olha, aqui no H, a, a realmente a gente cumpre bem direitinho a nossa carga horária. É um serviço bem organizado com relação a isso. A nossa carga horária de residência médica de semanais, é de 60 horas semanais. Tem o horário da atividade teórica também, durante a semana. E como toda residência, né, normalmente os finais de semana eles ficam por R1. Então, é um agente que cumpre os pontos de fim de semana e ganha folga em alguns dias da semana para cobrir, para não extrapolar demais a carga horária. Claro, uma semana ou outra vai passar das 60 horas, mas não é aquela residência louca, você faz 100 horas numa semana, por exemplo.
0: Uhum. E como é que mudou a parte da, da, do, da atividade de vocês em relação ao COVID? Por exemplo, aqui na USP, muito pessoal da anestesia foi, foi meio que transferido para uma área de intubação, um time de resposta rápida para intubação, teve gente que ficou mais nas UTIs, como é que mudou a residência com o COVID aí?
1: É que a gente teve também um pouco disso. A gente, é, tanto os staffs, eles foram, como teve a redução das cirurgias, né? Foi formado uma equipe de intubação que serve de apoio para as enfermarias da Covid. Então, os residentes acompanham os staffs também nesse processo de intubação, de acompanhamento. E com relação à parte cirúrgica, é, os residentes eles foram remanejados para outros hospitais da rede. Como é a residência da gente é pela Secretaria de Saúde do né? DF. então a gente foi remanejado para alguns outros hospitais para que a gente pudesse continuar né? praticando anestesia sob supervisão. Aí uhum. também tem a questão dos né, que é, alguns resíduos também foram remanejados para fazer esse rodízio que também é obrigatório no nosso currículo. Então, mais ou menos isso. A gente saiu do hospital para poder da continuidade à residência em outros setores, e acompanhamos também essa questão dos do tipos de intubação. especialmente principalmente nos plantões, porque a gente tem a gente tem essa questão dos plantões que continuaram lá no hospital. Okay. Porque sempre aparece algumas gestante, por exemplo, com Covid, aparece abdômenos de Covid, então aqui em Brasília a referência ficou tudo sendo lá. Então praticamente quase é. dois dias tem cirurgia, porque aparecem esses casos. Então, os plantões não foram suspensos por causa disso. Então, a carga horária dos
0: plantões continua. É, existem algumas especialidades que, acho que até por conta de ser inerente a elas, não foram tão prejudicadas realmente por isso, né? Porque o COVID está aí, mas tem gente que se acidenta, por exemplo, com COVID, tem grávida com COVID, então acaba que cirurgia acontece da mesma forma. Você já falou um pouquinho sobre isso, mas eu queria falar falasse um pouco mais em relação a depois que o residente se forma, em anestesiologia. Eu sei que você está no Rio, mas provavelmente já conversou com bastante gente. Como é que é a parte de mercado de trabalho? Logo que você se forma, existe alguma prova de título, da especialidade? Vocês fazem prova normalmente ao longo do tempo, mas existe alguma coisa para você entrar na sociedade? E também existe alguma subespecialidade que vocês fazem? A maioria faz subespecialidade ou acaba já seguindo com a anestesiologia normal?
1: Como eu disse, tem avaliação todos os anos, tem a prova nacional, e essa prova você tem que atingir uma meta, né? tem uma uhum. nota de corte que, vai, que lhe avalia. Aí junto a isso vem outros parâmetros, né? como a parte científica, é, os preceptores que também avaliam, tudo isso contou para a pontuação, que aí no final vai lhe dar, digamos assim, a sua média final para você ser aprovado, digamos, uhum. ser assim, bem direto. E tem isso no primeiro, segundo, terceiro ano da formação. Quanto à área de Quanto à questão de subespecialização, é, não é tão comum assim a gente ver o anestesista já terminar e já querer fazer uma subespecialização. Normalmente ele entra direto no mercado de trabalho. Mas a cada dia a gente consegue observar que a procura por sub áreas da anestesia é mais comum. É, como eu já falei aqui, né? O de dor, é, a cirurgia cardíaca, tem ótimos serviços de residência de sub-anestesiologia, em cirurgia cardíaca. É, a própria terapia intensiva também é uma área muito procurada para alguns anestesistas. E são outros meios também de aprofundar ainda mais. E como a gente sabe, cada dia mais no mercado exige do profissional. Seja de especialidade A, B, C, D. Então a tendência a longo prazo é que isso aí também seja algo mais comum dentro da área anestésica. E também uhum. tem muitas pós-graduações, né, tem cursos, é, a gente trabalha muito com o Tressol também, ultimamente, tem crescido muito Sim. isso, então tem várias especializações também que você pode fazer após concluir a residência médica.
0: Beleza. E como é que é a relação de vocês aí com os staffs ou os preceptores? Existe alguma parte mais acadêmica dentro da residência? o aprendizado de vocês é mais na prática mesmo? Vocês têm aula? Como é que é a relação de vocês com aqueles que acabam ensinando vocês?
1: É, então, assim, com relação aos nós, nós temos plantonistas mesmo do hospital e nós uhum. temos os preceptores que fazem parte da rede de preceptoria da Secretaria de Saúde. Então, são pessoas lá do hospital, passaram no concurso, são lá, e que com a residência também entraram para o time de preceptores. Mas todos os que estão lá do centro sendo preceptor ou apenas concursado, eles atuam na nossa formação. Acontece que quem é preceptor, ele tem uma responsabilidade maior, que além de estar ali no centro cirúrgico com a gente, ele também é responsável pelas atividades teóricas. Normalmente Sim. a gente tem um turno na semana, que é destinado à parte teórica, que tipo, nós, nós tivemos hoje à tarde, discussão de artigo científico, alguma aula teórica, discussão de algum caso clínico. Que aí que inclui a parte acadêmica. E também tem uhum. a parte científica, que aí vai de cada setor. Tem, tem alguns que têm mais afinidade de procurar fazer pesquisa, tem outros que gostam mais de ensinar. Se assemelha é um pouco também a questão, como a gente vê na faculdade, que ela não tem um pouco desse perfil mais, uns mais acadêmicos, outros mais práticos. Mas, uhum. assim, temos um de relação, nós temos aqui, nós temos uma boa relação com a maior parte dos nossos preceptores. Então, isso aí é algo muito produtivo para o nosso serviço. Ele consegue estabelecer diálogos, tem preceptores que chegam juntos também né, com a gente, que gostam ali de estar preparando aula, de estar discutindo, de estar querendo fazer a residência crescer demais. mais.
0: Uhum. E como é que é a parte de científica de vocês? Existe alguma alguma vertente mais para trabalho científico? ou é mais mesmo relacionado à atenção direta do paciente? É,
1: com relação à parte de trabalho científico, é, posso dizer assim que varia um pouco, né? Como eu te falei, tem, a, tem as vertentes que tem mais essa afinidade, e que nós temos a parte também dos nossos congressos, onde muitos estados focam nessas apresentações, a gente tem o um Congresso Nacional, é, que é esse ano, infelizmente, foi suspenso, né, por causa da pandemia. É, em revistas, nós temos a revista da anestesiologia também. E tudo isso é importante porque Isso conta pontos para a nossa residência. Existe uma classificação da nossa sociedade ela se divide em quartilhas. Então, quanto mais, digamos, é, a maior produção científica é um dos critérios para avaliação da residência. Então, quanto mais você está produzindo, quanto mais a residência está é, publicando, está apresentando trabalhos ela vai pontuando mais e isso vai contribuir no final do ano, juntamente com as notas do, dos residentes também, uhum. para dar a nota que a SBA dá para essa residência médica.
0: Entendi. E me fala uma coisa, você falou que veio lá do, do Ceará, né, para Brasília, para poder fazer residência médica, e o que, que você acha que mudou um pouco em relação a isso? Como é que é sair de casa e vir para uma cidade tão longe para fazer residência médica. E o que você acha que é diferente em fazer residência médica fora do eixo aqui do Rio São Paulo, que acaba sendo o eixo que a maior parte das pessoas procura? Você acha que, por estar num hospital de referência, você acaba pegando casos que são um pouco mais graves, você acaba não pegando tanta coisa letiva? Isso é uma coisa que eu acho que dentro da anestesiologia é muito boa, porque mesmo sendo um hospital relativamente pequeno ou um hospital de referência... Você acaba pegando praticamente qualquer coisa, não, não varia tanto. Mas você acha que mudar de tão longe assim dá alguma alguma dificuldade para quem vai para lá? Existe alguma algum apoio por parte da instituição aí para quem vem de longe? Como é que é essa mudança total quase?
1: Com relação a essa mudança, de sair de casa, é a segunda vez que eu passo por isso. Que eu fiz faculdade em João Pessoa, na UFPB, então foi a primeira vez eu tive que sair de casa, então passasse um longo tempo fora. Então já tem uma certa uhum. vivência, uma certa experiência tudo isso. E vim para Brasília foi um novo desafio na minha vida. Como te falei, eu tava estava querendo realmente começar a minha residência médica, dar para novos ares, começar a escrever uma nova parte aí na minha formação. E aqui eu consegui encontrar algumas coisas que eu procurava na minha época de residência. Pra, o que eu queria para mim na minha época de residência. Então eu consegui controlar um, um serviço equilibrado, me oferece uma formação com várias áreas que você tem aqui, né, sobre sobre especializações pra gente estar se aprofundando. É, outra coisa que eu vem em consideração, são três anos da sua vida que você vai passar num ambiente novo. Uhum. Então o Brasil é uma cidade que me chamou muita atenção para morar durante esse período, é uma estrutura bem diferente de assim, Fortaleza, de Ceará. É... Com relação também à outra coisa que você me perguntou, se existe alguma ajuda, auxílio, alguma coisa disso da instituição. Da instituição do hospital, não existe. Mas, como ela é o um problema da Secretaria de Saúde, do DF, existe o que eles chamam de, tipo de auxílio-moradia. Então, é. todos os residentes do CSDF, seja de fora ou não, eles têm o tipo de auxílio moradia pago mensal, que ajuda a bancar um pouco mais a, os gastos do residente na, nessa nova etapa
0: então, assim, Isso fora então, a Bolsa de Residência Médica? Residência
1: A Bolsa de Residência, a gente sabe Bem que não é aquele é. Não é nem 50% do que devia ser Mas é uma forma que A Secretaria ajudou Conseguiu para tentar melhorar mais Essa situação E uhum. normalmente é algo, algo bem regular A gente não teve muito problema para começar a receber Essa Bolsa
0: não Entendi e você já falou um pouco sobre isso, mas existe alguma coisa dentro da anestesiologia, tirando a parte do atendimento ao paciente que você falou, que você tinha uma ideia antes de fazer a especialidade e depois de passar já aí mais de seis meses, quase seis meses na verdade, dentro você mudou a sua, a sua visão sobre a especialidade? Eu ia perguntar se você acha que está realizado uma escolha e você já me falou que estava. Mas existe alguma coisa que realmente assim, mudou do que você tinha de uma visão antes para agora que você está dentro da especialidade? É, acho que
1: foi o que eu falei, né? Dessa questão de você realmente acompanhar todos os momentos do paciente, do pré e uhum. depois. É, de início, nos primeiros tempos, ainda tinha aquela visão tradicional da medicina, que a anestesia era ali fazer aquele procedimento, sair da sala e pronto, acabou. E não, quando eu vim para a prática mesmo, entrar e bom, começou a dar mesmo. Eu fui ver que está muito além disso. Então, hoje a gente sabe que é essencial o anestesista estar ali dentro da sala, principalmente cirurgia de grande porte, porque ele está ali acompanhando cada momento, cada segundo aparece uma alteração ou outra, que necessita de uma intervenção imediata. Então, foi um pouco mudar um pouco mais também esse conceito da atuação do anestesista. Acho que a residência me trouxe um pouco mais nessa visão.
0: Uhum. Tá certo. E me fala uma coisa, depois de ter passado por todo esse período de preparação para a prova de residência, a parte das provas em si, que é sempre uma dificuldade, o que você teria como dica ou como experiência própria para falar com aqueles que agora estão se preparando para a prova de residência médica, a gente sabe que está chegando numa época que a gente sempre fala na mentoria que é muito complicada, que é o meio do ano, então tem muita gente que ainda não começou a estudar, tem gente que ainda tá, já está estudando há um bom tempo e começa a desanimar um pouco. O que você poderia trazer para o pessoal como incentivo ou como experiência própria para quem está nessa época tão complicada?
1: É, vamos colocar aqui duas situações, né? De quem já vem estudando, desde o início do ano. Então, agora é a reta final, digamos assim. Está chegando aquele momento, o final da maratona, e que você não pode jogar para trás tudo aquilo que você já percorreu até agora. Você não pode desistir nesse momento... Porque você já construiu, você já vem construindo. Você não vai, em nenhum momento, chegar a 100% na prova. Que é uma coisa que também é muito comum a pessoa se cobrar que não está sabendo o ideal naquele momento, que tem um colega que sabe mais, que outro fez isso, outro fez aquilo. Mas você assim, cada um tem sua preparação e você tem que confiar no que você já produziu até agora. Outra dica que eu dou também é para quem ainda não estava se preparando. Então, teve um colegas meus que passaram em ótimas residências e até mais ou menos, um pouco mais nessa época de julho, eles estavam bastante desmotivados. Porém, eles acordaram na reta final. E hoje estão na residência médica. Por quê? Porque eles acreditaram no potencial deles, eles sabiam realmente o que é que eles queriam e a partir desse momento eles precisaram de um forno a mais. Mas que não é impossível que todos os outros conseguiram, porque cada um que está tentando também não consegue. Precisou de um pouco mais de renúncias e outras coisas, mas hoje eles estão onde eles sonharam, onde eles laçaram um como objetivo do ano que vem da vida deles estar naquele serviço. Então, assim, é ter calma, ter paciência, organizar, a orientação é algo fundamental, começar a caprichar nos assuntos que ainda tem para vir, é, outra coisa também sempre estar tá um pouco revisão do que já foi visto, não existe se você ver uma matéria e esquecer ela e só ver ela, no dia vai fazer a prova Isso aí também tem que estar tá tudo organizado tem que estar tá fazendo a coisa andar, porque aí com certeza lá no final você vai colher o fruto da sua dedicação do seu esforço, das suas renúncias e vai ser só alegria
0: tá certo acho que você falou uma coisa que é interessante por enquanto, ainda dá tempo. A gente está numa época que tem gente que ainda não começou a estudar e ainda tem tempo para quem não começou dar aquele gás para poder chegar no final do ano e conseguir passar na prova. Até porque aquele último gás perto da prova ele é meio que inerente, né? Uhum. É meio que uma, uma sensação de fuga ou luta que todo mundo acaba dando. Mas eu acho que agora ainda dá tempo. Então é a hora do pessoal voltar a estudar bem. É, e outra
1: coisa também, a gente, pelo que eu ouvi falar, esse ano as provas de residências, elas tendem a ser um pouquinho mais tardias, né? Mais dezembro, janeiro, por causa da pandemia. Uhum. Então, tem pior mais que vocês vão ter para estudar. Normalmente, as provas começavam no final de outubro, novembro, e até dezembro, ou a outra pegava o meio de janeiro. Então, os processos, eles estão adiando um pouco mais é, a seleção. Então, é bom porque vocês vão ter mais tempo para estudar. Então, tem tempo ainda.
0: Exatamente, é isso aí. Bom, Daniel, eu queria agradecer muito a sua conversa com a gente, a oportunidade de conversar um pouquinho mais sobre a tua rotina, sobre como foi a sua preparação. Tenho certeza que o pessoal gostou bastante, viu?
1: É, Eu que agradeço estar é, tá compartilhando com vocês um pouco da minha vivência, é, principalmente junto com a JJ, que realmente foi um caminho que me ajudou bastante a estar onde eu estou hoje. É, foi o, disse, né, um ano de muito aprendizado, porque se você não passar na residência, você não aumentou significativamente seu conhecimento como médico. Então, assim, nenhum estudo, ele é em vão. Então, tudo tem algo a mais para acrescentar. E, além disso, é, do conhecimento, é, são novas vivências, novas experiências que você vai ter na sua vida, na sua formação, que lhe fazem crescer ainda mais os desafios estão aí para nos fazer homens cada vez maiores, para nos fazer crescer e mostrar o potencial que a gente tem. A gente só precisa confiar no que realmente esse potencial que a gente tem e dar o gás que a gente chegue
0: lá, com certeza. Show de bola. Bom, galera, é isso aí. Esse foi mais um nosso papo com esse aluno. Espero que vocês tenham gostado. Esse é um conteúdo da JJ Mentoria totalmente pensado em você, que se encontra nesse período tão difícil, né, de preparação para as provas de residência médica. Todo papo um residente, uma especialidade, um serviço e uma experiência diferente. Tudo isso para trazer para vocês daqueles que até pouco tempo estavam no seu lugar, quais são os pontos-chaves para atingir a tão sonhada vaga na residência médica. Por hoje é só, a gente se vê na próxima. Um abraço e até mais. Valeu.
1: Valeu.